0: O nome dele é Jesus, o nome do amor, eu amo esse amor, eu amo. Deus é bom o tempo todo, e em todo tempo Deus é bom, graça e paz, está chegando até você mais um, Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria, que privilégio ser separado por Deus nesse tempo, ser escolhido pelo Senhor para chegar até a sua casa e levar uma palavra de Deus, uma palavra de esperança. Uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Não existe privilégio maior. Que todos nós estejamos nesse tempo nos alimentando de Deus e da sua palavra. Porque também, para todos nós que recebemos a palavra, também é um privilégio não precisar sair de casa e ter um tempo de reflexão, onde, como numa escola, numa igreja mesmo, quando ouvimos uma palavra, seja em oração, em pregação, seja em estudo, Deus está falando conosco nesses encontros. Então é importante... Reservarmos esse tempo, seja ele qual for, o melhor tempo para você. Se não conseguir às 21, à meia-noite, às 6 da manhã, no almoço do outro dia, mas não deixe de ouvir. Porque Deus está trazendo ensinamentos importantes Ensinamentos que transformam vidas. Transformam vidas porque é a palavra de Deus. Esses ensinamentos transformam as nossas vidas. Simples, simplesmente, por ser a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Nós falamos, estamos falando da videira. Jesus se apresenta como a videira. E eu julguei necessário nós falarmos um pouco sobre a frutificação dos ramos, usando um estudo do pastor Hernandes Dias Lopes, para fazer-nos entender que Jesus é bom, Deus é bom o tempo todo, Ele como videira, Ele é Deus, e Ele na sua soberania, no seu grande amor, Ele permitiu que nós fôssemos ramos e precisamos permanecer nele. É tudo o que Ele deseja. Então, a figura do viticultor, a figura da videira e a figura do ramo, dos ramos é muito interessante e importante nós entendermos o objetivo da Palavra, a relação que a Palavra traz para nós, a aplicação para o nosso coração. E Jesus, então, como a videira, ele dá-nos a bênção, a oportunidade, o privilégio de nós sermos ramos enxertados nele, mas precisamos permanecer nele para darmos muitos frutos. E nós estamos vendo o cesto que não produz, o cesto do ramo que não produz nenhum fruto Aquele que produz fruto, o que produz mais fruto e o que produz muitos frutos. Nós vimos que há uma ação disciplinar de Deus quando estamos permanecendo nele e não estamos produzindo frutos. Então, a ação disciplinar ou a intervenção disciplinar de Deus na vida do cristão, ela vem por meio da repreensão. Ela vem por meio da reprovação ou até mesmo do açoite, usando o texto de Hebreus capítulo 4. É o que Hebreus 12, perdão, é o que temos lido e temos estudado nesse tempo. Então, qual é o propósito de Deus? Deus quer fruto e mais fruto. Se a nossa vida está produzindo algum fruto, Deus vai intervir para podar a mim e a você. E foi aí exatamente que nós paramos. Vamos entender o processo aqui? Depois que Jesus então contou aos discípulos como o viticultor cuida do ramo estéreo, ele pegou um ramo que demonstrava um crescimento desordenado, mas que produzia apenas alguns cachos de uva, João 15, 2. Então, o que o viticultor faz? O viticultor, aquele que cuida da vinha, da videira, ele sabe que para conseguir mais frutos da vide, é preciso ir contra a tendência natural da planta. Por causa da tendência da uva em crescer vigorosamente, muitos galhos... Têm de ser cortados a cada ano. As parreiras podem ficar tão densas que a luz solar não alcança a área em que o fruto deve formar-se. Então, deixada livre, a parreira sempre florescerá mais crescimento de folhagem do que de uvas. Se não houver a poda, os brotos vão crescendo, é como deixar a parreira livre e ela sempre vai crescer mais na folhagem do que nas uvas. Então é por essa razão que, que o viticultor ele corta os brotos desnecessários independentemente de quanto aquele broto pareça vigoroso porque o único propósito da vinha são as uvas. Então um viticultor, ele usa quatro expedientes na poda. Vamos ver? Primeiro, ele remove os brotos mortos e prestes a morrer. Segundo, ele garante que o sol chegue aos galhos cheios de frutos. Olha o processo. Terceiro ele corta a folhagem luxuriante que impede a produção de frutos. Quarto, ele corta os brotos desnecessários, independentemente do quanto eles pareçam viçosos. Chegando até nós, Deus como nosso viticultor, ele segue o mesmo processo em nossa vida. Ele corta parte da nossa vida que, rouba nossa vitalidade e nos impede de frutificar. O viticultor procura tanto a quantidade quanto a qualidade. Então, meus amados, vamos entender que a poda é o meio que Deus usa em nossa vida para frutificarmos mais. A disciplina tem a ver com o pecado e a poda, tem a ver com a nossa vida. Olha que interessante quando temos esse entendimento. A disciplina é para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos. Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado. Quando estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, então somos disciplinados. Agora, a poda, quando acontece a poda na nossa vida? Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo. Deus nos disciplina para darmos frutos. Ele nos poda para darmos frutos. Mais frutos. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o eu. A disciplina, ela termina quando nós aprendemos sobre o pecado, o que ele faz na nossa vida. Quando o arrependimento vem. Então Deus nos disciplina para gerar em nós arrependimento de pecado. A poda só termina quando Deus concluir sua obra em nós, lá na glorificação. Então, queridos, em outras palavras, precisamos não ser disciplinados, evitando o pecado, mas a poda sempre será inevitável, porque a poda ocorre quando estamos fazendo a coisa certa, quando estamos dando fruto, então seremos podados para darmos mais frutos. E essa poda só vai terminar, o processo da poda só vai terminar quando Jesus vier nos buscar. E a poda, ela não fala de pecado, mas ela fala do eu. O eu na nossa vida nos impede de ser e fazer o que Deus quer. Então o eu precisa ser tratado, ser restaurado e ser colocado no lugar dele. O eu só funciona com Deus. Eu e Deus, nós. Os cristãos, queridos, que são mais frutíferos... São aqueles que mais têm sido podados pela tesoura de Deus. Os viticultores podam as vinhas com maior frequência com o passar dos anos. Sem a poda, a planta enfraquece e a colheita diminui. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Vamos ler? Tiago capítulo 1. Versículos 2 e 3, olha o que diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vamos entender um pouquinho? Esse texto fala sobre a poda de Deus na nossa vida. Qual é a poda que Deus nos manda? as provações, então as provações, preste bem atenção, elas são compatíveis, elas são variadas, as mais diversas provas, elas são passageiras, nenhuma permanece, e elas são pedagógicas, o que isso quer dizer? Elas nos trazem grandes lições de vida, ensinamentos de vida, o propósito de Deus em podar a mim e a você é esculpir em nós a imagem de Jesus. Glória a Deus por isso. Vocês sabiam que Deus jamais aplicaria a poda se um método mais suave desse o mesmo resultado? Nem toda a experiência dolorosa, queridos, resulta de poda. A dor da poda vem agora, mas o fruto virá depois. Vamos trazer aqui uma ilustração, segundo o pastor Hernandes. Ele diz assim, ilustração da casa do ferreiro. Há três tipos de ferramentas, a sucata... Aqui está na bigorna, e aqui está afiada e pronta para ser usada. Você entendeu? Na casa do ferreiro há três tipos de ferramentas: a sucata, aqui está na bigorna, e aqui está afiada e pronta para ser usada. Em outras palavras, não rejeite a poda porque ela vem como tratamento para a nossa vida, para que possamos dar mais frutos. E o que dizer muito fruto? De um ramo que produz muito fruto. Se a nossa vida estiver produzindo muito, fri, muito fruto, Deus nos convidará para permanecermos mais profundamente nele. Olha que maravilhoso isso. O segredo, para a última cesta, a cesta transbordante de uvas, é a permanência em Cristo. Nesses seis versículos, a palavra aparece dez vezes, permanece. Esse é o pensamento central de Jesus, o segredo para uma vida transbordante. Não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. O desafio da permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Ele. Muitas vezes nós vivemos uma vida com Deus na base dos deveres. Deus quer mais do que isso. Deus deseja que tenhamos relacionamento vivo com Ele. Nos comentários finais de Jesus na vinha, Ele desviou totalmente a atenção dos seus discípulos da atividade, para o relacionamento com ele. Depois da disciplina, para remover o pecado. Depois da poda, para mudar as prioridades. Agora Jesus diz que o segredo da vida abundante é permanecer nele. Não podemos nos esquecer que Jesus é a videira. Jesus é o tronco onde o galho precisa buscar sua seiva para frutificar. E quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade desse ramo produzir. A vida, a força, o vigor, a beleza e a fertilidade do ramo está na sua permanência no tronco. E nós mesmos, nós não temos vida, não temos força, não temos poder espiritual. Tudo que somos, tudo que sentimos e fazemos, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo disse, tudo posso em Jesus, aquele que me fortalece. Meus amados, o propósito de Deus não é que nós venhamos fazer mais por ele, mas que cada um de nós venhamos escolher estar mais com ele. Permanecer, novamente eu digo, significa ligar-se intimamente a ele. Como podemos ter mais intimidade com Jesus? Podemos levantar um pouquinho mais cedo para meditar na palavra e orar, não é? Um tempo maior com Deus, todas as pessoas queridos na história que tiveram intimidade com Deus levantaram mais cedo para buscar a face de Deus. Sabe um outro segredo? Consagrar o domingo para Deus, para oração, para devoção. E não para a TV. Esse é um segredo fantástico para o nosso crescimento. Dizer a Ele, Deus, o domingo não é meu, eu não vou assistir aos programas que eu gosto, mas eu vou consagrar a Deus o meu dia, a minha vida nesse dia que é do Senhor. Queridos, permanecer em Cristo é uma ordem, não é uma opção. Deus está mais interessado na nossa vida do que no nosso trabalho. Ele está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Senhor nosso Deus e querido Pai, em Tua presença nós estamos. Queremos consagrar a Ti a nossa vida, porque estamos entendendo que o Senhor deseja que nós venhamos dar muito fruto e para que isso aconteça, precisamos consagrar a nossa vida, permanecer por inteiro em Tua presença. Se for preciso, ó Deus, despertarmos mais cedo para gastarmos um tempo maior na Tua presença, assim nós o faremos. Porque tudo o que desejamos é ter uma comunhão mais íntima, uma comunhão maior com o Senhor e com o Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a consagrar por inteiro a nossa vida em Tuas mãos. Porque nós entendemos que precisamos produzir fruto. É natural o ramo que está sendo cuidado pelo viticultor produzir fruto. Então nos ajuda. Todo o processo de tratamento... Seja na poda, seja qual for o processo, nós queremos, ó Deus, ser aprovados para a glória do Teu nome. Alcance a minha vida e a vida dos meus amados irmãos que ouvem a Tua palavra, que querem colocar em prática a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, no bendito e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, que a presença nos alcance, que a bênção te alcance. Querendo o nosso bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.